0: Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por ser parte de la grupeta Todo y Nada sobre ciclismo aficionado. Sergio, bienvenido y ¿qué más? Cuénteme cómo va todo. Todo muy bien, don Andrés, un mes. ¿Qué tal? Todo muy bien, acá nuevamente con este parche de la grupeta, segundo episodio del mes de julio. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hace unas semanas, justo después de que llegan ganar el
1: Giro de Italia, hablamos con el gran Mauricio Ardira, uno de los pocos ciclistas colombianos que estuvo en el World Tour en la primera década de este siglo, Uf, este siglo ya suena como terrible, eh, y Mauricio nos estuvo contando sobre su emprendimiento hoy ya en modo retiro, sobre el presente y el futuro del ciclismo colombiano, y también hablamos
0: de Gravi. Sí, estuvo muy interesante la conversación con Mauricio, así que... Arranquemos con este episodio 36, temporada 2 de la grupeta, pero antes unas breves. Como les contamos la semana pasada, ya están abiertas las inscripciones para el Gran Fondo Boyacá Mundial. Hay dos recorridos: el de medio fondo, que tiene 88 kilómetros y 1,223 metros de ascenso acumulado y el del Gran Fondo, que recorre 140 kilómetros y tiene 2.311 metros de ascenso acumulado. La inscripción a cualquiera de los dos cuesta 340 mil pesos hasta el 1 de agosto y luego sube a 400 mil pesos. Así que anímense a ir y a rodar por Boyacá. Toda la información la encuentran en Instagram en arroba GF y se pueden inscribir en www.gfboyacamundial.com Hola Mauricio, bienvenido y muchas gracias por ser parte de la grupeta.
2: Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación, feliz de estar aquí compartiendo un ratico con ustedes eh, este tema del ciclismo que tanto nos gusta a todos, ¿no? Sí, claro
0: que sí, acá nos, nos podríamos quedar horas hablando de bici, pero bueno, entonces... Antes de hablar de bici, hablemos de otra de tus pasiones, de tu faceta como aficionado a la fotografía, háblanos de eso.
2: Cuando te dedicas un poco al ciclismo y empiezas a viajar y empiezas a, a conocer lugares y, y como a, a disfrutar esa, de esa diversidad de, de, de sitios, de todo lo que ves, pues yo no sé, la fotografía es como que, como que te incita, te incita a tomar fotos, pero créeme que, que es mi pasión, más nunca he tenido como la... O sea, no, no he sobrepasado ahí como a estudiar un poco. Realmente lo hago es muy, muy aficionado, pero sí me gusta llegar a sitios y simplemente tomar fotos.
0: Ahora ya retirado, ¿cómo vives el ciclismo? Como
2: un aficionado, como un apasionado más. Me encanta el ciclismo, veo todas las carreras, eh, leo de, de todo lo que está pasando. Sigo muy, muy vinculado al ciclismo. Ahora estoy trabajando con, con un manager italiano que se llama Giuseppe Acuadro que es el manager de Egan Bernal, de Nairo Quintana, Rigoberto Urán. Yo soy como el encargado de hacer el enlace con algunos corredores jóvenes acá en Colombia, como mirando talentos, mirando, conociendo un poco esos nuevos corredores que están saliendo en Colombia. Entonces voy a las carreras, pasado mañana voy a la Clásica Río Negro, estuve en la Vuelta a la Juventud. Entonces pues realmente no me he alejado con lo que pasó también después de que me retiré a la gerencia del Orgullo Paisa, pues eso fue una experiencia muy, muy bacana para mí. Aparte de eso, trabajo también con una compañía que hago viajes, hacemos viajes al Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España, y hacemos viajes VIP con, con, con clientes, con gente que los llevamos allí a vivir una experiencia. Entonces, si vamos a eso, pues mira que vuelvo a Europa, me encuentro los amigos, encuentro gente con la que, con la que compartí mucho allá y que también unos corriendo y otros ya en otra faceta de la vida. Entonces, pues es como retirarse, pero, pero seguir ahí eternamente, diría uno.
1: Y en esa, en esa faceta más de, de buscar talentos y asesorar talentos, ¿cómo es el talento joven en Colombia? ¿Qué estás viendo que no veías en tu época de ciclista profesional?
2: Ahora llevamos un par de años muy, muy complicados, muy difíciles. Eh, Colombia ha presentado muchos problemas para prestar las vías, para las, bueno, ahora con el tema de pandemia eh, ha faltado también muchas competencias y eso limita mucho. Este año estuve en la Vuelta a la Juventud y, y realmente el nivel lo tenían unos pocos pero no es porque no tengan ellos talento, o sea, sí. si no hay competencias, hermano, no, tú no te vas a poder enterar ni, ni vas a poder medir tu nivel, entonces eso nos ha perjudicado mucho. ¿Qué me encuentro yo ahora? Que, que los chicos tienen demasiada información, o sea, tienen mucha información, han aprendido, tienen muchos espejos, muchos ejemplos, y se han vuelto desde muy jóvenes corredores muy profesionales, que yo creo que eso nos faltaba mucho en Colombia, o sea, no teníamos... Eh, o al menos cuando yo comenzaba no, no había ese, esa disciplina, no teníamos esos ejemplos tan cerca ahora cualquier corredor joven sabe los entrenamientos de un Gaviria, sabe los entrenamientos de Rigo saben que comen, o sea un montón de situaciones, un montón de información pues que les ayuda a tener esa mentalidad de, 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 de querer, de querer ser ciclistas profesionales, en mi época eso, eso era profesional, era el que los dos o tres que sobresalían demasiado en las categorías inferiores. Ahora yo creo que hay un mundo más abierto para todos estos jóvenes.
1: Y Mauro, esa exposición a la información hace que, que el ciclista que está en formación sea como más autodidacta y eso beneficia el crecimiento el desarrollo de ese talento o a veces también puede perjudicarlo de alguna forma.
2: Yo creo que ayuda, o sea, yo creo que poder tener esa, esa, esa información, poder tener gente preparada, capacitada, que te ayude con, con los entrenamientos, ya ves los jóvenes que están no están preocupados solo por entrenar, sino que también están preocupados por tener un nutricionista, por tener un psicólogo, por tener un, un preparador que te hace la preparación inicial, otro que te, que te hace el resto… Y definitivamente el ciclismo ha cambiado a, a tal punto de que las diferencias que se están haciendo o se ven en el ciclismo ya no es ya no es la fuerza bruta de antes, ya son los, los milésimas, los segundos y eso se gana es con las cosas pequeñas, o sea, con el gramo de arroz de más, con la comida, con, con el descanso, con, con todas esas pequeñas cosas que, que antes no les parábamos tantas bolas.
1: Y, y Sumer se ha hablado ahorita como del impacto de, de la pandemia ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber como un retraso en el desarrollo de ese talento que sufrió esta para? ¿Y que, que va a implicar como para la cultura y para, para el mundo del ciclismo en Colombia este, este año, año y medio de para en competencias de alto rendimiento y demás?
2: Pues hombre, ve, no, para nadie es un secreto que... Bueno, ahora Egan Bernal acaba de ganar el Giro y como que nos da un suspiro, ¿no? Pero llevamos un año y medio después de, de, de hace un par de años que, que estábamos dominando en todas las carreras que íbamos, pues eh, hemos visto ahí como un pequeño bache, a mi percepción, y, y lo que uno habla pues como con los amigos y con la gente del ciclismo. Se reduce a, a que esto podría alargarse, o sea, estamos viendo corredores como Pojaká, como Matthew Van Der Poel, como... Eh, a la Philippe, que, que, que están haciendo unas cosas que uno dice, hijo de madre, ¿cuándo los vamos a igualar? Cuando hace dos años estábamos por encima de ellos, a Oaxacar, a Roglic. Entonces, pues ahí sí como que hay una, una preocupación en el medio del ciclismo, pero bueno, puede ser momentáneo o puede ser que pase como las décadas que pasamos sin mucho protagonismo. Cuando yo corría éramos tres corredores en el World Tour, ahora hay 22. Entonces esperamos que ese bache no se alarga, porque yo sí siento que nos hemos quedado ahí un poquito lo de Egan Bernal, lo de Miguel Ángel López, por ejemplo, y en el momentus, pues eso todavía nos llena ahí como de, bueno, estamos presentes, pero, pero sí sí preocupa un poco la situación del ciclismo, sobre todo el ciclismo interno acá en Colombia.
0: Mauricio, ahorita nos hablabas de el retiro y de ese buscar de un nuevo qué hacer. Háblanos de esa faceta de emprendedor y cuéntanos qué es la casa del ciclista.
2: Mira, bueno, yo vivo en, en Santa Elena, en un lugar aquí a 2.500 metros de altura, un poco aislados de la ciudad, los carros, de todo un poco, ¿no? Entonces, en algún momento yo, te, eh, yo hice mi casa acá hace unos años y, bueno, con el tema de la familia me iba a vivir a Medellín y ya los últimos años, pues, decidí construir unas casas aquí cerca, a donde yo vivo, y he estado, incluso ahora estoy con plan de construir otra, entonces es como un espacio que yo tengo no pensado en solo para ciclismo sino pues como que es el público mío y lo que les ofrezco es eso, o sea no es a ver, voy creciendo poco a poco por ahora lo que quiero es como compartir con la familia entonces tengo, el, le, tengo las casas y ellos mismos llegan y hacen su vida o sea ellos lleg, llegan por, por periodos largos, un mes ellos mismos cocinan, ellos mismos organizan ellos mismos hacen todo o sea es simplemente como una casa en alquiler eh, he tenido la posibilidad pues de tener grandes corredores porque buscan buscan de pronto eso o sea un chef Viguita ahora por ejemplo está preparando el Tour de Francia acá, él tiene su casa en Medellín pero pues el casi que cada que viene a Colombia prefiere venirse para acá para estar un poco más, más aislado de... Como ciclistas hermanos, siempre, siempre tenemos la panadería, los amigos, el, la, la distracción. Y digamos, corredores como Higuita, que son demasiado, demasiado, demasiado inclinados, juiciosos, pues prefieren eso, o sea, prefieren llegar acá y, y saber que solo tienen un espacio para pa estar en silencio, para descansar porque subo a su masajista y le hago su masaje cada dos días, entonces es, es más que eso, o sea, he tenido la posibilidad de tener a, a Jalol Tejada, por ejemplo, preparado el Giro de Italia y el Tour de Francia el año pasado también, eh, Anemig Van Bluten ya ha venido, cada que viene a Colombia quiere pasar unos días por acá, Daniela Arroyave que ahora pues, inicia su, su, su carrera deportiva profesional con el IEF, eh, es un corredor, esa es un poco especial la, la historia porque a él sí lo tenía yo en mi casa propia el año pasado que que estaba ayudando y ahora pues ya tiene su, su, su equipo profesional, ahora tengo otro chico acá que le ayuda entonces Daniel por ejemplo en este momento está en otra de las casas preparando el final de temporada. Pero es un espacio también para gente que quiere venir el fin de semana, pasar un fin de semana para caminar, para hacer mountain bike o, o simplemente pues también existe la posibilidad esa de, de, de la bicicleta pues ahí parece una tontería pero encontrar un inflador encontrar dónde lavar la bici eh, un consejo, un libro cualquier cosa de esas pues es un poco eso lo que tengo acá
1: Mauro y su merced habla ahorita de, de que la casa del ciclista es como un lugar casi como de concentración entiendo yo y en esa cercanía con esos ciclistas que han podido estar en la casa ¿qué necesidades o qué como desafío se encuentra a su Mercedes en esos ciclistas que están buscando ese espacio y están buscando concentrarse en ese objetivo?
2: Yo, yo lo considero que son corredores jóvenes que están apenas también empezando y, y, y de pronto no tienen ese espacio todavía muy de ellos, todavía viven con sus padres, todavía, todavía no tienen ese espacio personal de ellos. Porque, por ejemplo, ahora donde yo vivo, que es al, al, pues aquí en Santa Elena, fue un espacio que yo construí pues, hace ya 12 años. De hecho, por ejemplo, Rigoberto Urán vivíamos en, vivíamos en Pamplona, él y yo juntos, y cuando veníamos a Colombia llegábamos a aquí porque él no tenía sino su casa en un rado, por decir algo. Entonces él no tenía una familia en Medellín, entonces para entrenar pues siempre estábamos aquí juntos, vivíamos juntos en España y, vivíamos, y veníamos a acá. Entonces es, es como eso, Harlinson Pantano, por ejemplo antes de yo pensar en la Casa del Ciclista, de hecho el nombre es porque en la zona, cono conocen esta zona aquí, por la, la Casa del Ciclista, todo el mundo dice la Casa del Ciclista, refiriéndose a mi casa, entonces por eso quedó como con el nombre, Harlinson Pantano en su momento también no se iba para Cali, llegaba un mes, un mes y medio a Colombia a preparar el tour, entonces él siempre buscaba estos sitios y yo por ejemplo le prestaba mi casa porque pues, yo vivía con mi familia en Medellín y tenía la casa aquí sola, Simón pelón por ejemplo, Simón Peló, corrimos una vuelta a Colombia juntos y se, se quedó unos días en Colombia y quiso venir a Antioquia a entrenar unos días, como a conocer y eso. Yo le presté mi casa, estuvo una semana en mi casa y por aquí vive, o sea, compró terreno, consiguió novia, él el, es el vecino mío, construyó una casa. Entonces, pues para nosotros y siempre ha habido ciclistas como en esta zona, entonces nos parece que es una zona pues bastante particular y, y tranquila. Para el que no es
0: ciclista o digamos va alguien con su pareja y que no monta bici, ¿qué más hay para hacer allá en, en Santa Elena?
2: Yo estoy ubicado, nosotros estamos ubicados en, en Parque Arbí. Parque Arbí pues tiene, como el nombre lo dice, el, hay algunos parques naturales acá, pues, puros bosques. Ahí digamos el tema de las caminatas por dentro de, de, de los bosques es, es, es como de lo, de lo más llamativo. Por ejemplo, ahora la zona para hacer bici de montaña, yo, yo considero que es uno de los lugares más espectaculares que hay aquí en Antioquia, el parque Avi para hacer mountain bike, ahora por ejemplo que estoy un poco engomado con, bueno, engomado digo, es, quizá lo hago más que el ciclismo de ruta, ahora es el, el gravel, entonces encuentras sitios donde puedes, puedes montar sin problemas, sin mucho carro, sin mucho tráfico, algunos restaurantes en la zona. O sea, es una zona muy, muy campesina, muy, muy natural realmente. Las vistas, los amaneceres, por ejemplo. Desde aquí en mi casa vemos todo el oriente antioqueño. O sea, levantarse temprano a tomar un café, por ejemplo, es de, las, de, de mis pasiones, por decirlo así. Levantarme a ver el amanecer es, es una cosa de locos en, cuando, cuando son bonitos porque hay otros días que no. Pero bueno, es básicamente eso. Más como tema de descansar.
1: Y ahí, Súmer se menciona un una palabra clave y es Gravel, tiene otro proyecto de turismo que es Colombia Gravel Tours, ¿cómo va eso? ¿Por qué Gravel? El Gravel está
2: creciendo, o sea, a nivel mundial pues ya, ya existe y ya hay mucho tema de Gravel en Estados Unidos, en, en, en Holanda, en España ya se Ajá. ve mucho, pero Colombia es un, es un país por, por explotar, por, por conocer, por... O sea, si, si nos ponemos a pensar en las carreteras que hay destapadas en Colombia, yo creo que podría ser, no sé, el 90% de todo lo que hay de, de, vía, de vías en Colombia. Entonces, no, entre, con unos amigos nos juntamos el año pasado, el año antepasado, con esa idea de, de hacer una, una empresa donde pudiéramos traer gente, extranjero sobre todo, hacer algunos viajes, o sea, hacer viajes de ese tipo de una semana, hacer, trazar algunas etapas, hacer algunos recorridos que que incluso ya trazamos como el primero, obviamente estamos súper parados con el tema por empezó la pandemia, nosotros estamos trabajando en la página web y todo eso y, y, y como que no es un momento para, no sé, ahora mismo el tema de viajar no, no está como tan fácil, ahora los paros, o sea, se nos ha juntado como todo y, y lo, hemos ido, lo hemos ido ahí como, como dándole esperita, pero el tema de grave me parece que empieza a sonar muy interesante en Colombia. Ahora tuve una experiencia hace poco de la primera, un viaje que hicimos de gravel transcordilleras y pues yo digo que la gente dice, bueno, ¿y para qué una no bicicleta de gravel si ya tengo la de montaña? Son un montón de conceptos ahí que nos podríamos quedar hablando acá, pero, pero yo creo que va a llegar un momento en que mucha gente va a, querer, va a querer eso, sobre todo el que no quiere competir. Yo por lo menos veo el gravel muy, como un plan más de turismo más que de competencia.
0: Mauricio, ahorita hablamos de, de Transcordilleras, para que nos cuentes cómo te fue, pero quería preguntarte, ¿qué crees que nos hace falta acá en Colombia para, para consolidarnos más fuerte como un destino turístico para los ciclistas?
2: Bueno, yo creo, yo creo que ya lo es. O sea, a mí me impresiona a todos los, los extranjeros que están viniendo a subir letras o los que quieren venir a Antioquia a conocer el que quiere ir a Boyacá, si nos ponemos a mirar detalladamente la cantidad de gran fondos que hay, no sé cuántos extranjeros puedan venir acá a gran fondo. Yo creo que ya ya lo somos. De todas maneras falta falta mucho en el tema de seguridad, todavía a la gente le cuesta venir a Colombia, si, si por ejemplo ahora yo creo que con el tema de los paros, en la pandemia, o sea, un montón de situaciones ahí que que eso es como dar un pasito atrás pero, pero ya Colombia está calificado o sea yo creo que, que hay mucha gente que tiene a Colombia en la mina para venir a montar en bicicleta
0: Y nos contabas sobre esa experiencia como con esta empresa que hace tours y los llevan a las grandes vueltas tuviste la oportunidad de, de estar en Francia cuando Egan ganó el Tour, ¿cómo viviste ese momento? ¿y cómo viviste ahorita el triunfo de Egan en el Giro?
2: El año antepasado estaba con un grupo donde estuvimos las, doce, la últimas, las últimas dos semanas, Alpes y Pirineos, y estuvimos en París y tuvimos la posibilidad pues, de, de disfrutar el, el triunfo de Egan. Para nosotros, para mí, para mí personalmente, pues yo había visto el ciclismo de, de, de otra manera. O sea, poder ir a hacer las subidas, poder ir a ver los Alpes, poder ir a ver Pirineos en otro plan, espacios hablando, conversando poder tomarme los vinos por la noche en el hotel sin ninguna preocupación compartir con esa gente con la que estaba pues para mí fue ya una experiencia muy bonita, estuvimos en el Giro eh, también con un grupo y, y por ejemplo poder, poder encontrar gente conocida en carretera o que se acuerden de, de ti pues también es como, como bonito volver a vivir eso después de tantos años acá, pero lo del tour fue, fue la locura, o sea incluso poder, poder celebrar dos minutos con Egan en París fue, fue muy satisfactorio sobre todo para los clientes poder acercarnos, nosotros estábamos con unas salas VIP y luego del podio poder estar en el podio y ir al autobús y, y que Egan, Nairo, Rigo pudieran pues, pues como acercándosenos a nosotros y, y tomarse una foto con los clientes pues para ellos fue fue muy bonito y realmente ahí es donde empiezas a valorar lo que somos nosotros los ciclistas profesionales para un aficionado porque cuando eres ciclista no quizás no lo valoras tanto o quizá te, hay momentos que estás cansado y dices, ah, qué mamera con esta gente, el que pide la foto, el que pide la cara mañola, el que se te arrima, el que quiere conversar contigo, a veces son momentos que uno que uno estando allá, uno quizá no se da cuenta el porqué de todo eso pero ya ya estando de este lado es increíble lo que significa un acercamiento, una palabra, una foto para, para un aficionado, entonces pues poder vivir eso me, me ha parecido realmente emotivo
1: bueno, y vol volvamos al gravel y ahora sí hablemos de la Transcordilleras. ¿Cómo le fue a su Mercedes en esa carrera y qué fue lo más bonito de poder correr en esa travesía desde atado?
2: Veo, el tema de Transcordilleras pues fue como que el año pasado me hice una bici de gravel, ya como con ganas de cambiar un poquito lo que es la bicicleta de ruta, que es lo que he hecho toda la vida y, y vi una publicidad o, o un post o cual algo bien en Instagram, eh, no sé, creo que en diciembre o así y vi Transcordilleras, Gravel, no sé qué, entonces ahí mismo contacté a, a los chicos que estaban en este cuento para preguntarles cómo era y pues me, me entusiasmé con el tema, tenía dos meses y medio y sobre todo lo hice porque quería también como, como tener un objetivo, tener un aliciente para, para poder salir a montar en bicicleta de pronto más seguido, como dedicarle un poquito más de tiempo a la bici y como ponerme como bien, un poquito bien para ir a hacer el viaje obviamente me, me daba miedo porque eran unas etapas pucha el desnivel que había que hacer todos los días era una cosa absurda o sea, hacer 25 mil metros de desnivel en una semana pues eso por allá, una semana del Giro de Italia de pronto me tocó hacerlo pero, pero era, eran muchas horas sobre la bicicleta entonces me preocupaba un poco sobre todo porque no, no, no tenía una preparación acorde realmente cuando llegué a Transcordilleras me di cuenta que había hecho solo me puse a revisar un día el, el Strava, había hecho 870 kilómetros en esos dos meses, dos meses y medio, en 21 salidas, entonces yo dije, madre, ¿yo qué estoy haciendo por acá? Pero era algo que, que me parecía demasiado interesante. Comí mierda la que quise los dos primeros días, eran etapas demasiado duras, <risa> habían 4.000 metros de desnivel el primer día, pero... Pero bueno, era un grupo también, poder conocer esas personas, poder compartir ahí todos los días con, con determinada gente que había ahí, pues me pareció una cosa muy bacana. De Antioquia prácticamente iba yo y Mauricio, uno de los organizadores. Sí. Eh, entonces también fue como, había, había algunos conocidos pues, que, que me encontré allá, entonces fue, fue bien bacano, o sea, eso me gustó mucho, pero los dos primeros días fue pucha, hijo de madre, que eran, no sé, ocho horas todos los Prácticamente todos los días eh, me preocupaba, por ejemplo, llegar de noche. Yo decía, no, 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 por aquí de noche con maleta, lo, pues con, con todo el tema de bikepacking. Pero fue particular porque eh, habían unos corredores muy fuertes, que yo los dos primeros días ya iba perdiendo cinco horas con ellos. Pero ya el tercer día ya mi cuerpo empezó a hacer otro, ¿no? Y yo fui uno de los que les dije, si ustedes siguen así, no va a llegar ninguno atado, esto, esto, es, esto es muy duro para hacerlo como lo están haciendo. Y efectivamente, pues la experiencia de, de, de corredor, de, de la memoria deportiva, eso no se olvida. Y yo cada día me iba encontrando mejor, pero también me iba encontrando que ellos iban cada día peor. O sea, la mayoría iban, iban, se iban, iban tornando ya al cansancio, se les notaba. Uno a veces los me, me hacía gracia porque llegué a ver unos que se levantaban y yo llegaba y los miraba con los ojos hinchados y esa cara de cansados y yo ahí fue madre, este es uno menos para hoy. Y efectivamente, pues sí, creo que cuatro corredores hicimos el recorrido al final como completo, completo, digo, como con toda la norma que había. Sí, sí. Llegamos unos 12, creo, 15 de los 27 que, que habíamos partido, eh, pero me pareció pues como, o sea... Creo que lo van a hacer en febrero y yo ya estoy anotado. pues. O sea, lo quiero volver a hacer porque me parece una experiencia muy, muy bacana poder recorrer Colombia por paisajes que, que ni siquiera te imaginas. Eh, yo creo que es una cosa que, que hay que hacerla. Tuvimos mucha conversación con los organizadores porque yo les decía es un evento muy bacano, pero si lo quieren crecer, pues yo creo que hay que hacerlo más, más incluyente. O sea, porque creo demasiado que... ¿La sido fuerte? Sí, sí. Yo creo que para empezar... Eh, y sobre todo, por ejemplo, yo soy un, una persona que ha corrido en queta toda la vida, pero yo llegué allá y la experiencia mía era nula. Yo el segundo día me tocó dejar un montón de cosas que llevaba innecesarias. Entonces, pues también falta mucha cultura de bikepacking en Colombia y, y, y digamos estas carreras ya se tornan como el largo aliento y no es sano tener corredores llegando a las 12, 1 de la mañana para el otro día volver a hacer otra etapa. Entonces... Eh, yo creo que hay que abrir un poquito más el espacio ahí entre los que quieren competir y los que de pronto quieren vivir una experiencia. Pero bueno, eso yo creo que, que el tiempo les irá dando esa, esa información y, y me parece un algo algo muy bacano y que podamos tener eso en Colombia, porque en Guatemala hay, en Chile hay, en Argentina hay, Colombia que es un país ciclístico no tenemos ningún ningún evento de gravel todavía. Y de hecho pues todavía no hay mucha gente con, con bicis de gravel, ahora apenas está empezando a crecer el tema.
1: Mauro, ¿y cómo es eso de, de pasar de esa mentalidad de rutero a esa mentalidad más de bikepacking y de gravel? ¿Cómo le fue con eso?
2: <risa> yo, por ejemplo, si a mí me dicen hoy, al día de hoy, ve, Mauricio, vamos a hacer un, una ruta de 150 kilómetros, yo le digo, estás loco, ¿no? Estás loco porque es salir de casa a las 6 de la tarde y volver a las 2 de la tarde cansado, vuelto mierda pero aquí me está esperando la esposa, yo aquí tengo una vida, no pero ya cuando estás ahí, pues tú te levantas a las 6 de la mañana y no tienes nada más que hacer, o sea, es pedalear todo el día, es, es, es como cambiar un poquito el chip de que no estás, bueno, era una competencia, pero yo no lo estaba viendo como una competencia, sino que yo cada alto que veía, yo me paraba a tomar una foto, yo disfruté demasiado de, de eso, de la tiendita en el pueblo, de, del caserío donde me tomaba una gaseosa, entonces es como, como aprender a, a disfrutar de eso y sin que no se le haga tan duro, mejor dicho yo invité a muchos amigos a hacer eso y me decían ni por el berraco, estás loco que vamos a ir a hacer eso yo también pensé que estaba loco pero después me di cuenta que se puede hacer sin ningún problema, o sea es, es cambiar un poquito ahí como la mentalidad y saber que tienes todo el día para hacer un recorrido o sea me parece una cosa una cosa espectacular sobre todo la gente ahora que está queriendo yo veo que hay algunos que hacen unas locuras que yo digo hijo de madre, me parece que es un espacio muy válido para para enfrentar también esos temores. No cree que no, pero tampoco es tan complicado.
0: Mauro, ¿cuál fue ese lugar mágico que conociste haciendo las Transcordilleras?
2: No, todo. O sea, es que, es que en cada, cada lugar encuentras, por ejemplo, el primer día cuando coronamos el Alto, no recuerdo cómo se llama el Alto, pero cuando coronabas y veías abajo la laguna de Tota, el paisaje era impresionante. O sea, ese día, por ejemplo, el primer día, yo en esa última subida me bajé tres veces. Fue puta, cuando coroné ahí y vi que ya llegábamos ahí, pues ver la laguna allá al fondo, eso fue, fue espectacular. Pero, pero cada, cada etapa tuvo su, su... Por ejemplo, una muy dura que subimos al páramo de Chilí. O sea, seis horas allá caminando y fue Madrid en bici caminando porque fue una etapa complicada, nos tocó caminar mucho, la vía estaba súper mala, pantano, mucha piedra, el paisaje allá es abrumador, o sea, sentirte solo a 3.900 metros de altura y mirar para todo lado y solo ver frailejones, es, es, o sea, son, son momentos bonitos, son momentos muy, muy chéveres. Verla, no sé, todo el agua que encuentras en el Chocó, esa parte del Chocó que empiezas a a ver ese cambio entre los cafetales de, de Rizaralda y, y a entrarte en, en el bosque y, y eso de, del Chocó, pues también impacta bastante, porque son cosas que, que si en algún momento hemos estado en zonas parecidas en carrera, no, no, casi que no los disfrutas, o sea, corriendo es, es otro tema, entonces yo sí puedo decir que disfruté ahí como cada momento de Transcondilleras por eso, porque podía disfrutar de, de casi todo lo que cada momento y cada, cada vista, así que la disfruté.
1: Cerrando un poco ese tema del bikepacking, ¿qué sientes se fortalecer o le hace falta a la cultura bypaquera en Colombia? ¿Cómo que hace falta para impulsar y que la gente sea más consciente, más, con, más competencia, no, digamos, más travesía de bikepacking, que se mueva mucho más el tema?
2: Bueno, yo creo que todo tiene un tiempo, ¿no? Todo todo tiene su, su comienzo y seguro que poco a poco se va dando. Ya veo, por ejemplo, aquí en Medellín hay una, unos amigos que, que montaron panelas ese, por ejemplo, están haciendo unos parches de bypacking de dos, tres días, ya llevan como seis. Eh, entonces, yo creo que va a ir creciendo poco a poco. O sea, hay mucha gente afuera también queriendo, queriendo hacer gravel en Colombia. Entonces, todo tiene su tiempo. ¿Qué nos falta de pronto? o sea, ¿Cuál es como de pronto la limitante que yo veo? El bikepacking va muy relacionado pues, a dormir en cualquier sitio y eso y pues Colombia todavía nos da un poco de miedo. O sea, el tema de seguridad pues, todavía nos, todavía nos limita un poco a veces a hacer algunas rutas, pero yo creo que poco a poco se va abriendo el panorama y, y los que están ahí o los que estamos ahí pues seguro que vamos a ir encontrando más eventos y más, más formas de, de disfrutar de, de ese modelo de, de la
1: visión bueno, Mauro, ¿qué debería tener una buena grupeta?
2: Una buena grupeta. Yo creo que hay que tener, a, primero hay que tener un personaje que lo haga reír a uno. Yo creo que en los grupos, hermano, hace mucha falta el, el payaso, el de las tonterías, el que habla mierda todo el día. Yo creo que es vital, o sea, vital dentro de un grupo de ciclistas, tener el que nos hace sonreír, sobre todo en el momento más difícil de la montada. Y yo creo que también, o sea... Sobre todo también me parece a mí tener, tener disciplina. Disciplina sobre todo me refiero a disciplina en la ruta, muchachos. De, de, ir, de ir en la ruta siempre concentrados, de ir siempre a la derecha. De... Creo que son temas que nosotros como ciclistas amateur, como ciclistas recreativos, deberíamos hacer énfasis con los amigos siempre en cuidarnos, en cuidarnos en carretera. De verdad que las grupetas se ve mucho, mucho loco por ahí arriesgando la vida, yo creo que es de cuenta nosotros que, que tenemos que enseñar y tenemos que aprender a, a ir en grupo en la
0: vía en la por el peligro que
2: llevamos siempre
0: Bueno Mauro, muchas gracias por, por ese mensaje y de hecho es un tema que queremos tratar en un episodio futuro acá en la grupeta, unas recomendaciones de seguridad de aprender a andar en grupo como ciclista, recomendaciones también para los acompañantes para los carros escoltas o, o motos escoltas porque la seguridad sin duda es, es lo primero y debemos sí, hacer sí. todo lo que esté en nuestras manos para, para ir seguro y no, no tener momentos amargos o hartos cuando montamos en bici y pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación para nosotros fue un honor tenerte acá y conversar contigo y Muchas gracias por tomarte el tiempo de, de compartir con las personas que nos escuchan tus experiencias y tus historias.
2: Eh, Andrés, muchas gracias, Sergio, por esta invitación. Encantado de, de poder aquí estar un ratito con ustedes en la grupeta. Felicitarlos por, por este programa. Como te conté antes del inicio, ya había escuchado un par de episodios realmente eh, pues muy vinculados al Gravel. Eh, ...con el tema de transcordilleras ...y pues me parece... ...bacanísimo lo que están haciendo... ...a todas las personas que escuchan la grupeta pues... Eh, ...disfruten de poder tener este espacio... De, de, ...de tanta enseñanza... ...yo creo que es un espacio para aprender... ...y para, para entretenernos... ...así que no verdad... ...muchas gracias por,
1: por este momento. Bueno, gracias a Mauricio... ...por contarnos sus experiencias... ...como ciclista profesional y también los invitamos a todos a seguir a la casa del ciclista arroba la casa del ciclista col eh, un proyecto de mauricio eh, ahora en el retiro que se ve muy muy del carajo ojalá todos podamos ir en santa elena ahí cerquita medallo y no podemos cerrar este episodio sin el recomendado de don andrés don andrés cuál es el recomendado hoy sergio el recomendado
0: esta semana es comprar y disfrutar la revista deriva que relata historias de rutas en bici por lugares poco explorados de Colombia. Nos llegó el volumen cero, y la calidad está increíble, las fotos, los textos, el material de la revista, todo 10 puntos. Este volumen trae información para rodar por Chingaza, la Ruta Libertadora y la Ruta 66, y colaboraciones de Lyle Wilcox, Ruggil Calalite y José Pacheco, de Monte adentro que estuvo acá en la temporada pasada. La pueden comprar en la tienda virtual de 148000, en sus tiendas físicas y también en El Gallo, Tres Puertos Gravel y en móvil en la 71 más o menos queda eso. Muchas gracias y felicitaciones a Juan Pablo de 148000, a Mateo Pérez y a todos los colaboradores de Deriva.
1: Oiga sí muy chévere ese proyecto editorial de 148000 y de Juan Pablo. Full fotografía, full letras para leer las rutas, un código también para poder tener el mapa de las rutas. Entonces está muy del carajo de deriva. Así que apoyen este emprendimiento editorial. Y bueno, cerramos este episodio. No olviden seguirnos en arroba la grupeta pod y darle suscribirse en el botoncito en la plataforma de podcast que nos escuchen. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao pues.